0: Hello， 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。节目开始之前来讲一个资讯，我最近还蛮想要做一件事情的，也算是对各位听众的一个回馈吧。就是之前有听众询问要怎么开始做一个 podcast 节目嘛，我就想说，那我可以来开一个线上的，然后是即时的分享。我们可能就简简单单用一个 Google Meet。只要有个连接，就可以让大家聚在一个线上的空间讲话，这样子算是回馈给各位。然后不用钱，完全免费。我大概有一些主题可以来跟大家讲解的，包含 podcast 它的制作过程是什么，它的存储的原理是什么，然后你的麦克风要怎么选啊 ，hosting 平台要怎么选啊，然后怎么去想一个你可以做的节目定位之类的。这些问题，当然了、啊，这个只针对新手，就是还你还没有开始的。那如果你已经很厉害，有自己节目，而且做的很厉害了，那可能就不太适合你。那如果大家想听的话，也可以跟大家分享一下我做短影片的过程，我是用什么软体啊，我的想法啊，影片的目的是什么这样子。对，只要有一位听众想要听我分享。我们就可以约时间来做这件事情。那如果你有兴趣的话，直接私讯我 IG 的小盒子，或者你要用 email 也可以，在我的简介都看得到这些资讯跟连接。啊，提一下设备的话，只要你有一台电脑就够了，尽量不要用手机啊，因为我会分享我的画面。对，那手机的话可能屏幕太小了。那我们整个过程呢，不用视讯镜头，因为我也不会开。我也不想开。那如果你有麦克风的话，嗯，当然是更好。有问题随时都可以发问嘛。好，然后最后一点就是我要限制一下名额，我先限定五个人好不好？因为人太多的话，我也会紧张。感觉如果人太多的话，我就要很认真的做个什么很厉害的 PPT 之类的。那少少的人，第一个我比较我比较不紧张啦。第二个少少人可以互动的比较。不用太多顾虑嘛，也比较温暖。好，大概就是这样子。如果有兴趣的人，就来我的 IG 私讯吧。只要有一个人，我们就会做这件事情。那时间的部分，因为人很少嘛，所以就再约一个大家都可以的就好了。嗯，这个不是课程，也不会收费，就只是一个轻松的分享，就像朋友间的闲话家常这样子。名额五位。好
1: ，如果有需要的、有兴趣的，就来私讯我吧。好，各位晚安啦、啊！今天真的是有够冷的，我刚刚
0: 才烘完衣服回到家里。其实我们家可以晒衣服，但这一次的衣服量真的太大了，就想说干脆去楼下烘一烘就好了。我这次要洗的衣服大概已经堆积了一个礼拜以上了，因为家里在装修，那个什么东西都很不方便。那因为东西很多嘛，要烘衣服，我就想说，那我干脆也把衣柜里面的一些外套啊、衬衫啊一起拿下来，拿出来洗一洗，一起烘衣服嘛。结果洗完之后，差点搬不动，我要用两两个洗衣袋才有办法把它搬起来。而且正常来说，如果两三天的衣服的话，我可能大概投个二十块。然后它会运转十二分钟，我就可以把它烘干了。那我刚刚就想说，这次的衣服这么多，那我就带个五十块应该够吧？五十块可以烘个半小时，三十分钟。结果三十分钟过后，我拿出来一摸，有一些棉质的衣服，有一些比较厚的衣服，摸起来就都是湿湿的。我就只好咚咚咚跑到我的。社区的警卫，我就去找那个警卫，我就说：“哎、欸，我都叫他老大了。”我说：“哎、欸，老大，借我二十块钱，我我要去烘衣服，然后就把剩下没有干的再烘一烘。”所以总共花了七十块。哇，我烘衣服的经验值又增加了。我可以跟各位分享一下，如果你的衣服很多的话，你最好的做法应该是先烘个十几分钟，然后再把那个。门打开，把里面的衣服甩一甩，懂吗？就是把它弄一弄、弄的，把它弄散开。因为如果你的衣服量很大的话，它有些就会缠在一起，那那个最中心的地方啊，就可能会烘不到，就会湿湿的这样
1: 。烘衣服的经验值又增加了。然后我
0: 刚出去的时候，其实有一点毛毛雨，烘完之后就停了，还蛮幸运的。今天真的是超级冷，冷到爆炸。我妈已经开始开暖气了。前一阵子大概气温真的很热，好像有到二十七、二十八度，大概就上上上礼拜吧。那时候我还在烦恼说，啊，冬天这么快就没了。我真的是喜欢冬天，大雨喜欢夏天很多哎、欸。冬天真的好爽哦、喔，有好多优点哦、喔。
1: 好了，来问大家一个问题
0: ：如果你今天买了一间新的房子，那你准备要添购新的家具了，你会选择两个选择给你们选。第一个是原木家具，它的木材的品质比较好，然后都是用真的木头去做的，但它比较贵。第二个是 IKEA 的家具，它就是用那个什么蜂巢结构。然后不是真的木头，那它比较不耐用，可能用个三五年就会坏掉了。可是它比较便宜，你会选哪一种
1: ？嗯，我们家最近就遇到这个
0: 问题，我跟我妹都是选 e a 的等级的，就可能伊德利啊，可是伊德利比较高级一点呢、啊。反正就是我们会先想要去 IKEA 看看，然后选一些比较新、比较好看的款式。那之后如果换快坏掉的话，我妈可以换一个，就是再换一个嘛，反正反正没有很贵。那其实它应该也不会到三五年就坏了，我在想可能也可以用个五六五六年甚至更久。但我妈她的想法就是她一定要想要买那种，嗯，对，原木等级的，去那种家具店啊，然后选一个看起来不错，然后。呃，做工就是比较实在的家具，当然也是有好看的。可是我觉得这种家具看起来就会有一种年代感，不知道各位会不会有这个想法？好，如果我的目前的那个心里的答案是 IKEA 等级的嘛，我真的很想去 IKEA 把东西全部买一买，直接运到家里组装，直接用这样。不知道各位会选哪一个？如果你跟我不一样的话，就。可以提醒我一下有哪些我没有想到的点。对，那如果你跟我一样的话，那那不错。好，为什么要买新家具？就是我以前也说过了嘛，就是我们家最近在装修，装修的原因就是因为地板的那个瓷砖啊，它膨起来了，它语叫做膨贡，中文不知道怎么说，大概就是一般的那种4 0乘4 0的地砖，然后我们的的地砖有两块。大概都是九成九的瓷
1: 砖就碰起来，然后爆掉了
0: ，所以就要找别人来处理。那找这个师傅呢，他做了蛮多事情的，包含了整个地板的防水，然后客厅的瓷砖全部重铺，然后加上一个木地板。我们有最后有决定要做木地板，然后客厅的天花板、墙壁，然后阳台。就是有些壁癌的部分，有些龟裂的状况，就补土然后油漆，所以油漆了蛮多地方的。然后还有全,全家的开关
1: 这样子。哦，做完之后我才
0: 发现，原来我家真的很小哎、欸。原本就觉得东西塞满的时候，觉得哎、欸、其实看起来蛮大的，啊，但所有东西就撤出去的时候，发现哎空间真的不大哎、欸。我们家的客厅加走廊加起来才 7.5 平，我们家的我记得全幢大概是36吧，然后室内三房两厅大概27 28平吧，嗯，大概是这样子。但我们的客厅只有 7.5 平，我原本想说，我原本以为啦，至少有个10平左右，对，所以这样装潢完之后，家具再摆进去，就
1: 好像真的没有很大。
0: 那各位，你们知道这样子做完，就是我刚刚说的那些事情做完，价格大概是多少？我们家在台中，就是中部
1: 的价钱，加起来大概是
0: 呃五万八左右，超级便宜，我觉得，因为我在网络上查到的价钱，呃，就是那种估价啦、啊、网站啊，那种比较大的公司啊，这样整间地板打掉。全是油漆粉刷，然后铺瓷砖、铺木地板，加起来至少都要十几万，就是网络上的估价。但这位师傅他是比较那种老塞乎的，我们没有签合约，就是讲一讲估价多少，他就来做，做完之后就给他钱，就这样很简简单单的。就我妈的朋友认识的，他的邻居在做。我原本是，如果是这两个选的话啦。就是找认识的啊，然后跟找网路上评价好的啊，然后他会签约啊，什么东西都一步一步来的这种，我肯定会选后者，对，因为我觉得比较有保障，什么东西都是有条有理的，对，我比较喜欢后面这个。但这次之后啊，我开始觉得找认识的好像也蛮不错的因为真的那个价钱真的变得好好便宜哦、喔。不过当然还是有一点缺点啦，就是它的功法就没有那么细。可是我觉得已经有到我的 OK 的标准了。它可能就是做个75分、80分，但外面那种比较大的公司，它可能就会做到95分100分。就比方说木地板铺完之后，它边边的是用那个石力控弄起来，颜色是相同的石力控弄起来。那有些石力控它就会。呃，凸一块凸一块，不然就是有些墙壁粉刷完之后又被勾到，就是会有一些这种小小的地方不太好。那如果网络上的应该就会不会有这种东西，对，所以有好有坏啦，但因为钱都是我妈出的嘛，所以我觉得这个我也可以接受，就是这么便宜，让
1: 他不要压力这么大。还可以跟大家分享
0: 一件事情，就是我妈妈的想法，她有点怪，因为我们在这几天在施工嘛，因为我们晚上也要住在这里，所以我妈就觉得早上施工的时候，家里一定要有一个人，不能没有人。通常这种比较大型的施工，就是让师傅自己做嘛。那如果你有一个人在这边，你这样不知道要干嘛，然后师傅他们可能也会有压力，我是这么觉得啦。但我妈妈就说一定要有一个人在，那她也要上班，所以她也不能请太多假，所以最后都变成我在顾。前面几天在弄那个比较粗的活，就是全市的地板把它敲掉啊，然后铺防水那些的，就不太需要我在旁边看嘛，我就在我房间做我自己的事，然后把门关起来。那后面那些做开关啊那些。就比较需要问我们的东西，我就一定要在旁边哦，真的有够疲惫的。然后这个老师傅他做事情还有一个我觉得不太好的地方，就是我觉得有些东西都好危险哦，比方说那个砂轮机，我们在铺木地板的时候，他要用砂轮机来做切割。我在看他切割的时候，他就切一切。然后就把还在转的砂轮机就直接放在旁边，就把开关关掉。那它还在转嘛？因为它慢慢的，呃，那个有还还还是有动力嘛。他就这样随手放在旁边，然后去拿其他的木板。我都觉得你不怕，就是拿其他木板这样回,一回，一然后那个砂轮机弄到你自己嘛？他真的很不怕那个砂轮机，就是让水随手放过去，然后要用的时候直接随手拿过来。我在旁边看的都觉得很可怕，所以他之后在切木材的时候，我就赶快去别的地方，我就不看了。嗯，还有另外一个，我们家在六楼，然后他要帮我们钉那个晒衣绳，要钉那个那叫什么？我妈说那叫壁虎，可是我一直觉得那不叫壁虎，好，反正就是一个钩子啦，把那个晒衣绳勾起来的钩子，他就要敲敲敲，要转动，用电钻转动。那我们我们家是阳台，我们家没有装那个防盗防盗的东西的，所以它有一部分是镂空。他就直接踩一个梯子，然后一只脚在那个墙上，他有一半的身体是高于围墙的，不对，大概是三分之二哦，因为他的脚在围墙上，所以几乎都是在围墙的上面，只有一点点踩在梯子上。我在旁边看真的是有够可怕。我觉得他那边钉一钉、钉一钉、转一转、转一转就掉下去了，所以这种老师傅在做事，我真的觉得他们的安全的观念都有点薄弱，这是我比较痛苦的一件事情。好，那我们客厅今天就做完了，所以刚刚就把所有东西都定位，然后清洁，然后就弄到了十点多。我们之后还会。做两间浴室，然后把厨房的墙壁打掉重铺，还要请他报价，然后再做这件事情。大概要整个工期大概要一个月，因为主要是那两间浴室要全部重弄，马桶、洗衣脸台、干湿分离全部重做，这样大概要一个月。那这个月呢，我们就想说，干脆就不要住在家里了，不然浴室也没有办法使用嘛。我可能就去找李玉娇姐家住，然后妈妈跟妹妹可能就去外面的饭店啊，或者是月租的套房，就住一个月这样子。对，所以接下来还是有一个浩大的工程
1: 。好，那接下来来聊一下
0: 短影片好了。我目前总共发了三部，先不管那个最开始那个随便做做的。的近期大概发了三部，那第一部目前的观看呢是 45.7 万，第二部是 4.3 万，第三部是 6,500 个观看。以这样的趋势来看啊，下一步的观看大概是 2,000 那再下一步大概300啊，再下一步大概3。还是希望不要这样了。我记得我刚发完第一部的那时候，一堆人看的时候，我就说这样压力很大。希望不要第一部影片就这么多人看嘛，结果真的就每况愈下了，完全被我那时候讲中。对，但我觉得我现在的心态有变好一点点。对啊，不要害怕没有人看嘛，就做自己喜欢的东西就好了，得失心不要那么大。像我就觉得第二部的观看数就还蛮不错的，就刚起步的影片都有个两三万个人观看次数，我就觉得很棒。对啊，慢慢进步嘛。那个第一部四十几万，真的是有点压力，有点大。好，不过也代表我有这个，虽然有可能是赛道，但還是有这个实力可以到几十万观看嘛。那我刚刚那样说，可能会觉得没啥企图心，但其实不是。我已经开始期待，我什么时候可以做出第二部几十万观看的影片接下来想要慢慢培养的就是。心态的部分，那个得失心真的不要看那么重，然后不要让 I G 充满了生活，就是三不时会想要把它打开来看看。这样，未来制作影片的方向大概就是会是真的是生活的分享，就算是这个睡前闲聊的延伸吧。嗯，如果有出去玩啊、干嘛的，然后做 p o d c a s 之余有余力的话，或者是生活中有什么有趣的事情啊可以分享的。就会想看看要怎么拍成影片，让 IG 跟 Parkes 变成有点鱼帮水、水帮鱼的感觉
1: ，大概就是这样子。好
0: ，那接下来就是我问我答的单元。前两集都在讲我感冒的事情嘛，就有一点流水账的感觉。那自己呢，我就挑一些比较好玩的事情，还有科普一下。鼻窦炎是什么？好，昨天我去看医生，第七次的医生，那就确定是鼻窦炎没有错，从流感演变成的鼻窦炎，所以我现在开始就吃抗生素，开始要吃七天，然后七天后回诊观察看看这样子。那如果一直都不好的话，可能就要再去大医院找一些可能核磁共振之类的。那最惨最惨的状况就是要动手术。哎，希望不会演变到要动手术啦。我昨天去看医生的时候，他帮我吸鼻子。我是第一次吸鼻子，人生第一次，就是有意识以来啦。但我小小孩的时候可能有吸过，但我不知道。我就，他就拿那个仪器到我的鼻子里面，我一开始不知道他要干嘛，他一直钻，一直钻，钻到一个很深的地方就开始吸。我就感觉从我的头脑的最深处有一个东西。就慢慢的被吸到鼻子里面，然后又从鼻子里面被吸出来，我、哦、那个感觉真的是超级爽、超级舒服了。那个那一坨东西可能在我的鼻子里有三四天了，但终于有一个东西把它吸出来的，然后它就通了。所以我那个晚上，我昨天晚上两个鼻子都是通的，现在又开始有点鼻塞了。所以通鼻子真的是一个超爽的事情，虽然会有点痛，有点可怕，但真的很舒服。它可以让你有一个一整个晚上通畅的鼻子使用。好啦，所以我就是演变成鼻窦炎的这样子。所以今天呢，我问我答，就来分享一下鼻窦炎的一些小小的小小知识吧。这也是我。得到这个病之后，然后去仔细的查资料，然后同整一点点。鼻窦呢，它大概就是分成四组，它就散布在鼻子的周围。它每一对呢，都有一个专专业的名词。那鼻窦呢，它正常情况下里面都是充满空气的，它的功能就是让我们讲话的时候有共鸣、有磁性。所以如果里面都是鼻涕啊，都是黏膜啊。你可能讲话就会有鼻音，对，所以我现在讲话可能会比较有鼻音一点。好，鼻窦呢，它其实跟我们的鼻子是互通的，它会有一个小小的开口。所以如果你的鼻子里面长期都有细菌的话，这或者是你感冒的话，那这些细菌呢就会呃有机可乘，就会跑进去你的鼻窦里面，那鼻窦就会化脓啊、发炎啊之类。鼻窦炎这件事情呢，它其实是小孩子很常见的一个症状，成人其实不太常见，因为小孩子比较抵抗力比较差嘛，免疫系统比较差，那成人其实不太会有鼻窦炎，但我也不知道为什么我就鼻窦炎了。那它的治疗方式呢，大概就是吃抗生素，不过吃抗生素其实有蛮多缺点，蛮多副作用的，它会把你的坏菌杀死，好菌也是一并的杀掉了嘛。那如果吃抗生素还是没有办法治好的话，可能就要再去大医院看看用什么方法治疗了。那我自己的状况是，我还蛮常容易鼻子过敏的，也就是所谓的过敏性鼻炎。那如果很常过敏的话，鼻腔里面就会有很多的细菌，它就容易赖在那边不走。因为他们有很多的那个鼻涕啊，很多的粘液啊，可以让他在鼻子里面生存下来。所以我之后可能会去询问一下那个我的医师，要不要用一些鼻喷剂来治疗过敏这样子。好，那大概就是这样，就是很浅很浅的分享。真的有相关的问题的话，就赶快去看医生吧。好啦，那我们今天就聊
1: 到这边喽。大家晚安。